0: 接下来继续分享《小妇人》的第一章，扮演天路客。钟敲了六下，贝斯打扫干净炉膛前的地面，割了双拖鞋在那里烘干。看到这双穿旧的拖鞋，姑娘们想起妈妈很快就要回来了，便打起精神准备迎接。梅格不再说教，把灯点亮。艾米没等别人叫，就起身让出安乐椅。乔忘记了疲惫，一咕噜爬起来，把拖鞋摆到离炉火更近的地方。这鞋都旧了，妈咪应该换双新的了。我可以用我的钱给她买呀，贝斯说。不，我来买，艾米大喊。我最大，梅格刚开口，就被乔坚决地打断了。现在爸爸不在，我就是家里的男子汉。拖鞋应该我来买，因为爸爸走的时候叫我照顾妈妈的。照我说，应该这样。贝斯说：“我们每个人给妈妈买件礼物，自己就不要了。”亲爱的，我就知道你会这么说。那咱们该买些什么呢？乔叹了口气。每个人都默默想了一会儿。然后梅格宣布：“我要买副漂亮的手套。”这个点子似乎是他盯着自己漂亮的小手想出来的。“我要送军鞋，最好的那种。”乔大声说。“我打算送手绢，带花边的。”佩斯说。“我就买一小瓶古龙水吧，妈妈喜欢这个，也不太贵。”我还能剩下点钱买铅笔呢，艾米接过画茬。可是怎么送给他呢？梅格问。放在桌上，领他进来，我们一起看着他拆开。你忘了咱们以前是怎么过生日的了？乔回答。每次轮到我戴上小花冠，坐在椅子上，看着你们一个一个走过来，送上礼物，再亲一下。我心里头就直打鼓。我喜欢礼物和亲吻，但当着大家的面拆开，真是好吓人。贝斯说：“一面烤火，一面烘面包，准备拿来当茶点，让妈妈觉得咱们是给自己买东西，然后给她个惊喜。”梅格，咱们明天下午就去买吧。圣诞夜的那场戏还有很多东西要准备呢。乔说：“他双手背在身后。”脑袋高高昂起，在屋里走来走去。今年演完，我以后可不演了。我年纪大了，不适合玩这些了。梅格说：“他到现在还像个孩子似的，特别热衷乔装打扮。”我还不知道你，只要能穿上白色长裙，披下头发，戴上金箔纸做的首饰，你才不会洗手不干呢。你是我们这儿最棒的女演员。要是你不演，那可就全完了。”乔说，“咱们今天晚上就该排练了，来吧，艾米，演一下晕倒的那场戏。你僵硬的像根火棍似的。我也没办法呀，我又没见过别人晕倒，也不想跟你一样直挺挺的倒下去，弄得身上青一块紫一块的。要是我能轻轻倒下去，我会的。不然，还不如优雅的倒在椅子上呢。”就算雨果拿枪指着我，我也不在乎。艾米反唇相讥：“他其实没什么表演天赋，被选上演这个角色，完全是因为他个子娇小，可以尖叫着被大反派扛下去。”按这个来，两只手这么握着，摇摇晃晃地穿过屋子，疯了似的大喊：“罗德里戈，救救我，救救我！”乔边说边做了个示范。发出令人胆战心惊的尖叫，艾米有样学样，但她向前伸出的两只手直愣愣的，身子机械的往前一冲一冲，嘴里哼哼唧唧的，一点儿也没有痛苦害怕的样子，倒像是被针给扎了。乔绝望的呻吟起来，梅格哈哈大笑，贝斯在旁边兴致勃勃的看热闹，一不小心把面包给烤焦了。没救了，到时候你就努力发挥吧。但要是观众笑起来，可别怪我。梅哥，该你了。接下来一切进展顺利，唐·佩德罗背了整整两页纸的台词，中间每打一个磕巴。巫婆哈加尔炖着一大锅癞蛤蟆汤，嘴里哼着可怕的咒语，还配上了诡异的音效。罗德里戈赤手空拳扯断了铁链，雨果则哈哈狂笑不止，在砒霜和悔恨的煎熬下痛苦死去。真棒，目前为止最棒的一次。梅格说：“他演的是惨死的大反派。”现在坐起身来，揉了揉手肘。瞧，你怎么能写出这么棒的剧本，还能演得这么好，简直是莎士比亚在世。贝斯大声喝彩，他坚信姐姐不管做什么都是天才。才没有呢，乔谦虚地回答。我觉得《巫婆的诅咒》这出悲喜剧还是不错，但要是有给班科下场用的活板门，我倒想试试演麦克白。我一直想演谋杀的那一场。在我眼前的不是把匕首吗？乔嘴里嘟囔着。眼睛咕噜噜一转，盯着空中某个地方。他见过一位著名的悲剧演员，就是这么演的。错了，错了，那是烤面包的叉子，你插上去的是妈妈的拖鞋，不是面包。贝斯看戏看迷糊了。梅格大叫。排练在一阵笑声中落下了帷幕。姑娘们，看你们这么快活，我真高兴。门口传来一个乐呵呵的声音，小演员和观众都转过身迎接一位个头高挑、和蔼可亲的女士。她的表情似乎总在问：“我能帮上忙吗？”让人一看就心生好感。她穿着朴素，但仪态高贵，在姑娘们的心目中，这位身披灰色斗篷、头戴过时女帽的女士是世上最好的妈妈。亲爱的，你们今天过得怎么样啊？我手头事情太多了，忙着收拾明天要寄走的箱子，没赶得及回来吃晚饭。贝斯，今天有人来过吗？梅格，你感冒好点了吗？乔，你看上去累得要命，快过来亲亲我吧，小宝贝儿。马奇太太一边嘘寒问暖，一边脱下湿淋淋的外套，穿上暖乎乎的拖鞋，在安乐椅上坐下来。把艾米抱上膝头，准备享受忙碌一天后最后幸福的时光。姑娘们跑来跑去，各显神通，想把家里弄得更舒服。梅格布置茶桌，乔手忙脚乱地搬木柴、搬椅子，本想帮忙，却弄得一团糟。贝斯在客厅和厨房之间打转，手脚轻快，忙个不停。艾米则端庄地坐在一边。指挥大家做这做那。等大家都聚在桌边，马奇太太笑得格外开心。等吃完饭，有好东西给你们。姑娘们都露出了阳光般灿烂的笑容。贝斯顾不得手里还有饼干，拼命拍起巴掌来。乔把餐巾往天上一抛，大喊：“是信，是信，爸爸的信。”对。是封长长的信，爸爸很好，说他能熬过这个寒冷的冬天，叫我们别担心。他也送上了圣诞祝福，还特别给你们写了一段呢。马奇太太拍了拍口袋，仿佛里面装着财宝。快吃，别停！艾米，别握着拳头冲盘子傻笑。乔嚷着，他迫不及待地想吃完去看信，结果被查呛到了。面包也掉到地毯上，还是涂黄油的那一面朝下。贝斯不吃了，悄无声息地走到屋角坐下，等着其他人吃完，对即将到来的时刻充满期待。爸爸过了征兵的年纪，身体也不适合当兵，却去做随军牧师，真是太伟大了。梅格深情地说。我真希望能做个鼓手，做个随军小贩，是这么说的不？就算做个护士也好，起码能陪在爸爸身边，给他帮帮忙。乔大发牢骚，睡在帐篷里，吃些鬼玩意儿，用锡杯喝水，这肯定很难受。艾米叹了口气。妈咪，爸爸什么时候能回来呀？贝斯问，声音。有点颤抖，还得好几个月呢，亲爱的。除非他病了，他会尽可能待下去的，能待多久就待多久，努力履行自己的职责。我们也不该要他提前回家。好了，现在都过来听我读信吧。大家都围在壁炉前，妈妈坐在大扶手椅上，贝斯坐在她脚边。梅格和艾米一边一个坐在扶手上，乔泽趴在椅背上。这么一来，就算念到催泪的地方，别人也看不见他情感流露。在那个艰难岁月里，前方来信很少有不催泪的，特别是父亲寄回的家书。但在这封信里，爸爸对战争的艰苦、凶险和思乡之情一笔带过。将军旅生活、行军过程和军队里的新闻娓娓道来，让人读着愉快，心中充满希望。直到信的末尾，他才情不自禁的流露出浓浓的父爱，显然非常期待回家跟女儿们团聚，送上我最深的爱，再带我亲近他们，告诉他们。我每天都在想他们，每晚都在为他们祈祷。每时每刻，他们的爱都给了我莫大的安慰。还要再等上一年，我才能见到他们。这看上去似乎很漫长，但请提醒他们，在等待的日子里，我们都该努力工作，不要虚度时光。我知道他们会记住我说的话，做妈妈的好孩子。履行自己的责任，勇敢地面对心魔，战胜自我。等我回到他们身边的时候，他们都会成为让我无比欢心、无比骄傲的小妇人。妈妈读到这里，大家都开始啜泣。乔任由大颗泪珠从鼻尖滑落，艾米不顾卷发会乱，把脸埋在妈妈的肩头，抽噎地说。我是个自私的小丫头，但我会努力变好，一定不叫爸爸失望。我们都会的。梅格也哭了。我太在意外表，讨厌工作，但以后一定不会了。我会努力做爸爸说的小妇人，再也不那么粗鲁了。我要在家里尽我的责任，而不是成天想着跑去别的地方。乔说：“他心知肚明，要在家里管住自己的脾气，可比去南方对付一两个叛军难多了。”贝斯什么也没说，只是用蓝色军袜默默擦掉眼泪，拼命支起来。他没有浪费一点时间，马上开始履行手头的职责，并暗暗下定决心：等爸爸回来的时候，要变成。他想看到的样子。马奇太太打破了乔说完那句话后屋里的沉默，故意用欢快的语气说：“你们还记得以前演《天路历程》的时候吗？你们那时候还是小家伙呢，最爱叫我把百纳袋绑在你们背上当做重担，然后戴上兜帽，拄上棍子，拿上纸卷，从地窖，也就是毁灭城走上来。”穿过屋子往上爬呀爬，一直爬到屋顶。你们在屋顶上放了不少好东西，当作是天国。那可真好玩，特别是从狮子旁边经过，打战恶魔，穿越峡谷。乔说：“我最喜欢重蛋从背上滑落，顺着楼梯滚下去。”梅格说：“我最喜欢登上平坦的屋顶。”看见鲜花、凉亭和所有漂亮的小玩意儿，然后大家一起站在太阳底下放声歌唱。贝斯微笑着，仿佛回到了美好的往昔。我记不大清了，只记得地窖和黑漆漆的入口挺吓人的，屋顶上的蛋糕和牛奶倒是挺好吃。要不是我年纪太大，倒想继续玩呢。十二岁的艾米故作老成。鄙视那个小孩子的游戏，亲爱的，这种事儿不分年纪大小。我们一直在演这出戏，只是方式不一样罢了。我们重担在肩，路在眼前，对真善美的渴望引导我们克服重重困难，汲取经验教训，找到内心的安宁，也就是真正的天国。好了，我的小天路客们，重新踏上旅程吧，不是演戏。而是认真的，看看爸爸回来的时候，你们能走多远？真的吗，妈妈？我们的重担在哪儿呀？艾米问道。这位小淑女一点想象力也没有。除了贝斯，你们刚才都把各自的重担说出来了。贝斯，你真的没有吗？妈妈说。我有，我的重担是锅碗瓢盆、抹布、扫把。嫉妒家里有好钢琴的姑娘，还有怕见生人。贝斯说的实在滑稽，大家心里都想笑，但没有笑出声，生怕伤了他的自尊。我们就这么办吧。经过深思熟虑，梅格拿定了主意。这不过是努力向上，换个说法，天路历程的故事能帮到我们。虽然我们都有向善之心，但做起来不容易，一不小心就会忘记，不能全身心投入。咱们今天晚上本来陷进了绝望沼，妈妈就像书里的扶助一样，把我们拽了出来。咱们应该像天路客一样，拿上指路的羊皮卷，这可怎么办呀？乔问。履行职责原本是件挺无聊的事儿，他很高兴。能用想象力给他添上几分浪漫色彩。圣诞节早上，瞧瞧枕头底下，你们就会找到指路手册了。”马奇太太说。老汉娜过来收拾桌子的时候，大家还在讨论新计划。接着，姑娘们取出四只针线篓，开始穿针引线，给马奇姑婆缝被单。做针线活很无聊，但今天晚上。没有人抱怨，他们照乔的建议，把长长的缝边分成四段，分别叫做欧洲、亚洲、非洲和美洲。这么一来，效率就高多了，特别是可以一边缝一边聊起不同的国家。9点钟，他们放下手里的针线活，像往常一样，在上床睡觉之前先唱歌。家里的钢琴又破又旧，只有贝斯灵巧的小手能弹出优美的曲子。他轻轻按动泛黄的琴键，为姐妹们淳朴的歌声伴奏。梅格的嗓音如长笛般清亮，他和妈妈是这支小小唱诗般的领唱。艾米的声音像小蟋蟀一样轻，乔则随心所欲地乱唱一气。老在不恰当的地方飙个高音，加个颤音，把曲子悠远的意境全给毁了。从牙牙学语的时候起，四姐妹就一直这么唱：“一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。”这已经成了家里的传统，因为妈妈天生就有一副好嗓子，每天早上家里响起的第一声。就是妈妈在屋里走动时发出的云雀般的歌声。每天晚上，大家听见的最后一声，还是妈妈欢快的歌声。姑娘们永远听不厌这支熟悉的摇篮曲。